1: Президент України Володимир Зеленський провів першу цього року телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери домовилися про підтримку динаміки співпраці між Україною та ЄС у новому році. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні за підсумками 313-го дня війни.
0: Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме за очільницею. Єврокомісії, однаково розуміємо виклики цієї зими цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави. Вже у січні очікуємо перший транш Макрофіна, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії. Обговорили також підготовку саміту України-ЄС, який має відбутись на початку лютого, вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги.
1: Наприкінці матеріалу звернення президента прозвучить у повному викладі. Росія продовжує масовані атаки на мирні населені пункти України. Кілька ночей поспіль тривають кілька годинні повітряні тривоги, під час яких російська армія атакує цивільне населення по всій Україні ударними дронами та ракетами. Росія продемонструвала, що вестиме меганоцидну війну проти українців. Окупантів не цікавлять військові цілі, вони намагаються вбити якнайбільше мирних жителів та зруйнувати якнайбільше цивільних об'єктів, За завив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Це зумисна зміна типу війни. Сьогодні Росія говорить, що немає більше ніяких військових цілей, а є тільки населення цивільне великих міст України, які треба нищити, тому що інших способів впливу в цій війні у Російської Федерації немає. Росія зафіксувала остаточно, що вона буде вести виключно геноцидного типу війну. Зменшення російських ракетиносіїв у Чорному морі робить ефективнішою роботу України української протиповітряної оборони, розповів радник міністра оборони Сергій Кузан. Для нас це однозначно гарний сигнал, що вони вже бояться і не можуть використовувати в повній мірі свій Чорноморський флот, так як вони хочуть для обстрілу наших територій. Вони застосовують вже акваторію Каспію. Відповідно, час саме прильоту збільшується, і ми можемо підготуватися, краще підготуватися, і, зокрема, хоч приблизно прокласти маршрут. Це значить, що наша система ППО. Буде Російські армійці намагаються знайти способи ураження української системи протиповітряної оборони. Саме з цією метою вони запускають іранські безпілотники різними маршрутами в комбінації з крилатими ракетами, розповіла керівниця Об'єднаного координаційного центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк. На Чорноморській узбережжі їм складніше вже доставляти ці запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем
0: логістики на в тому числі нам вдається досить вдалим.
1: Уночі проти 2 січня українські сили протиповітряної оборони знищили усі випущені російськими армійцями 39 ударних безпілотників камікадзе іранського виробництва шахет. Переважно дрони рухалися зі східного узбережжя Азовського моря. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Скільки ще безпілотників має Росія в резерві, достеменно невідомо, але масові запуски свідчать про те, що Росія, імовірно має домовленості з Іраном про подальше постачання боєприпасів.
0: Виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, і інші засоби. Техніка теж, зрозуміло, що не вічно потребує ремонту, експлуатації, тому ще раз і ще раз кажемо, що дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші і зенітники, і ППО «Сухопутних військ», але його мало. Нагнітає обстановку постійно противник цими ППЛА, збільшує їх застосування. Мета шахідів – виснажити нашу ППО, завдати удар по критичній інфраструктурі, завдати ударів по бойовому духу українців.
1: Зокрема, над Києвом вночі сили протиповітряної оборони знищили 22 дрони Камікадзе, випущені російськими армійцями. Серед руйнувань у наслідок російської атаки пошкодження багатоповерхівки у Деснянському районі Києва. Постраждав 19-річний хлопець, якого госпіталізували. Ось що розповіли кореспондентам Сергій та Олена, мешканці пошкодженої багатоповерхівки.
0: Був дуже сильний гурт, тут меблі аж порухалися. Вийшла на, на балкон то вже побачив, що шибки вибиті. Хло де деякі маленькі ламки десь є, меблі побили, так так всі живі.
1: Я з третього поверху, він мій балкон, в мене не лишилось взагалі ні одного вікна. В мене дирки в стелі, дирки в стінах, розбита шафа, яка вже в кімнаті в сім'ї стояла. Всі вікна просто потріскались, рами повилітали обламки дрона познаходили. Атаки росіян на українську енергетичну систему можуть спричинити блекаут. Але на практиці така ймовірність наразі доволі низька, розповів голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
0: Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетами. я дуже на це сподіваюся. Принаймні. І динаміка тих атак і ефект від цих атак, він показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі енергетики навчились готуватись до цих атак. І я думаю, що мало що нового російська ця військовина може продемонструвати на полі бою з українською енергосистемою. Мені здається, що цей потенціал атакувальний буде все більше і більше вичерпуватися, і я впевнений, що росіяни, які програють на звичайному фронті, вони на енергетичному фронті теж програють.
1: За даними української розвідки 2023 року Окупаційна армія Росії може змінити тактику і на полі бою. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, зараз у Росії проходять активні процеси мобілізації, і її перший етап уже завершено.
0: Зараз завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань в Російській Федерації, і на початок року вони будуть вже готові до бойового застосування. По-перше, ми очікуємо підтягування резервів в російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ, і це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках, і основна мета все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій.
1: Уже 5 січня Росія розпочне нову хвилю мобілізації, попереджає українська розвідка. За її даними, росіяни мають проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через велике Втрати у бойових діях. Нова хвиля мобілізації в Росії не змінить хід війни, вважає народний депутат України, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. За його словами, під час першої хвилі мобілізації 300 тисяч мобілізованих росіян були неозброєними, немотивованими, ненавченими і виявилися гарматним м'ясом на полі бою. Перша хвиля мобілізації була покликана на те, щоб ущільнити фронт і не давати нам просуватися, власне на півдні. Вони після Харківської нашої контроперації і Херсонської зробили висновки. Зрозуміло, що там не вистачає в них гарматного м'яса. І тому вони, власне, провели цю першу мобілізацію, щоб стримати. Другу хвилю мобілізації вони будуть проводити, скоріш за все, того, щоб провести свої наступальні операції. Ну і таким чином змусити нас знову сісти за стіл переговорів на їхніх умовах, але вони досі не зрозуміли, що цього не буде. Тому різні задачі ось ці хвиль мобілізації, і нам потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Нагадаю, в листопаді минулого року військово-політичне керівництво Росії підготувало документ, який назвало «Висновки війни з НАТО в Україні». У ньому йдеться про необхідність мобілізації п'яти мільйонів росіян. Через війну Україна втратила цілі галузі економіки, підприємства та людей, але бізнес працює і платить податки. Тільки через податки та внутрішні запозичення держава може фінансувати українську армію, розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, до українського бізнесу прийшло розуміння, що чесна сплата податків – умова існування держави та її інституцій.
0: Хочеться вірити, що ми пройшли якийсь злом суспільної свідомості, що якщо раніше Це була нічийна країна, яка там створилася чудом на розвалі Радянського Союзу. Зараз за кожен метр цієї землі, які пролити кров'ю, ми всі готові боротися до кінця. Якщо люди готові захищати свою країну і боротися до кінця, то вони будуть готові, сплачуючи податків, запитувати, яким чином ці податки використовуються. Вони готові бути платити їх прозоро, щоб потім розуміти, що вони отримують ту державу, за яку вони боролися. Я так думаю, тому що ми проходимо складний етап, болісний етап. Але він неминучий.
1: На початку березня Європейський Союз спільно з Україною оцінюватиме кроки української держави на шляху до Євросоюзу. Тоді ж орієнтовно почнеться підготовка до переговорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. Все, що можна було зробити, організувати і забезпечити з цими рекомендацій до кінця року, все, що вимагало політичного консенсусу і щодо запуску конкурсних процесів, і щодо ухвалення законодавства ми зробили. Наступний рік буде сфокусований на оцінці цих кроків і дуже важливо, що 15 грудня Європейський Союз на запит української сторони погодився зробити ранню оцінку саме рекомендації, оскільки прогрес є динамічний з української сторони, ми не готові чекати ще цілий рік до політичної оцінки, тому ми розраховуємо, що, власне, вже на початку березня будемо оцінювати наш ще кроки спільно з Європейським Союзом і готуватися до початку перемог. Нагадую, серед вимог ЄС реформа Конституційного суду в частині обрання суддів, перевірка кандидатів та процедура їх призначення у Вищу Раду Правосуддя, антикорупційна реформа, боротьба з відмиванням коштів, ухвалення законодавства щодо обмеження впливу олігархів на економіку. Принаймні формально Верховна Рада України всі ці кроки реалізувала. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 313-го дня повномасштабного російського вторгнення.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Від початку року минуло лише два дні рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80, І найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також ахидами, її ставка може бути на виснаження на наших людей, нашої ППУ, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба, Цими днями повітряне командування Центр, Південь та Схід, а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку сухопутних військ. Я дякую звичайно нашим пілотам, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли усім, хто задійний у захисті неба, треба бути особливо уважним російському режиму. Потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня – давати Україні успіхи, здобутки, хай не великі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей. Мінімальний графік відключений – це саме такі перемоги. Кожен крок наших військових на фронті вперед. Кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення. Ми маємо підвищити максимально для держави терориста ціну нової мобілізації і війни загалом. Я дякую кожному. Нашому воїну, який це забезпечує. Дякую всім, хто стоїть під бахмутом. Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за Південь. Якби не було складно, зараз це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою Хондерляєн радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулась саме за очільницею Єврокомісії. Однаково розуміємо виклики цієї зими цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави і вже у січні очікуємо перший транш Макрофіна, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія Пробу зібрати нові сили для агресії. Говорили також підготовку саміту України ЄС, який має відбутись на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги. Сьогодні провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Ради, Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу. Доручив напрацювати проекти рішень РНБО», щоб внутрішня трансформація нашої держави продовжувалася і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку і лідерство. Я дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі на бойових постах. Дякую всім, хто воює за рідну нашу Україну. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо.